1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan wehen und ihr hört endlich eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Für die Ausgabe 112 habe ich mich mit Collier Goldstein getroffen und mit ihm ausnahmsweise nicht über seine kriminellen Verbindungen oder Gefängnisaufenthalte, sondern Musik gesprochen. Wir reden über seinen in der Kindheit und Metallica-Konzerte, es geht um Limp Bizkit-Alben und Juice-Abonnements, Außerdem sprechen wir über Deutschrap-Klassiker von Bushido oder Snagger und Pillard. Außerdem geht es um Colliers Respekt für Sentino, die frühe 187-Straßenbande, seine Zeit mit Alias, erste literarische Gehversuche und auch das berühmt-berüchtigte Semester an der Akademie für Bildende Künste in München. Aber wir sprechen auch über niederländischen Rap und Newcomer in der deutschen Szene und natürlich geht es auch um Colliers eigene Musik. Von Beobachtungsgabe bis Beatauswahl, den richtigen Engineer, Adlibs und Reimpattern. Außerdem geht es um die Entstehungsgeschichte hinter der Art Design EP, das im April erscheinende Debütalbum Global und sogar schon den Nachfolger. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von AllGood zu unterstützen, dann freue ich mich darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby. Ich würde gerne damit anfangen, dass du letztes Jahr, glaube ich mal, in der Insta-Story irgendwo erzählt hast oder geschrieben hast, dass du eigentlich keine Lust mehr auf Interviews hast. Jetzt sitzen wir hier. Ja. Und äh, Leute, die sich für diesen Podcast interessieren, werden wahrscheinlich auch die anderen Interviews davor schon
0: mit dir gesehen haben. Ja. Wie kommt's? Ähm, eigentlich grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich immer gar nicht so Lust habe, jetzt immer alles äh, breit aus also ausgebreitet zu erzählen. Ähm, aber das ist halt im Moment Album-Promotion und ähm, es natürlich um mein Album und äh, Zuhörer, aber es geht natürlich auch um ja wahnsinnig viel Geld, das einfach die, die Universal einfach äh, da reingesteckt hat. Und äh, der Punkt ist halt dann so, dass ich dann dazu verpflichtet bin, auch ähm, ja meiner Verantwortung dahingehend gerecht zu werden. Dass ich einfach sage, so, ich betreibe so gut Marketing, wie es halt geht. Es geht bestimmt noch mehr, aber zumindest äh, diese zwei, drei Interviews, äh, die auch ganz gut abgehen, ähm, die mache ich. Und ich meine, ich bin mit, mit Interviews auch mehr oder minder bekannt geworden bei 26 Minuten TV oder bei ZDF. Und äh, das könnte so ein Markenzeichen sein, aber ich glaube, es gibt im deutschsprachigen Raum ja viele äh, Leute, die sogar teilweise mehr bekannt sind für Interviews als für ihre Musik. Und In der ja. Tat, ja. ja. Du hast gerade
1: schon gesagt, du bist damit so ein bisschen bekannt geworden. Natürlich habe ich damals auch das ähm, Interview gesehen, die Besuchszeit, ähm, was wahrscheinlich die meisten Menschen auch kennen. Mir ist da schon direkt so aufgefallen, du bist sehr charismatisch. Du hast so eine Präsenz, dir fällt es irgendwie leicht, vor so einer Kamera zu sitzen, zu reden. Da ist eine gewisse Eloquenz und so. War das schon immer so?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ja, der, ein anderer Moderator, der Aria, äh, Nejati, hat auch gesagt, da, da gibt es eine Aura. Und ich, manchmal sagen das Leute zu mir, aber ich empfinde das selbst eigentlich nicht so. Ich bin ganz normal. Äh, also, ich fühle mich ganz normal. Ich Mir ist es jetzt nicht so bewusst. Und, ähm, ja, vor einer Kamera... Keine Ahnung, das geht aber nach zwei, fünf Minuten vergisst man das auch mehr oder minder, wenn man auch einen guten Gesprächspartner hat und ähm, ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass ich die Interviews, die zwei, äh, auch hochwertig fand, die jetzt in der Vergangenheit äh, erschienen sind, ähm, also speziell jetzt mit Deutschrap Ideal und mit äh, mit Apple Music und das deswegen daran liegt, dass man sich auch, glaube ich, einfach gut unterhalten kann man denkt halt nicht mehr nach und ich bin dann schon so, wenn ich mich dann einlasse und wenn ich mir Zeit nehme, mich mit jemandem zu unterhalten, dann bin ich da auch bereit dazu, eigentlich alles zu beantworten und auch, ja so gut es halt geht.
1: Also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wie mir das so erscheint, wie du dort dich vor der Kamera so gibst und präsentierst. Was warst du für ein Kind? Warst du da
0: auch schon so? Um, ja. So also aufgeschlossen? Aufgeschlossen, ja klar. Viel äh, gelacht und immer äh, kontaktfreudig, ja mit Sicherheit. Also das war auch in der Kindheit bestimmt schon so. Ja. Äh, du hast bei Simon das
1: auch schon erzählt, ne? viel Fußball gespielt, draußen gewesen und so weiter. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, was hattest du so ganz konkret für Hobbys? Irgendwann kommt ja so ein Punkt als Kind, wo man sagt, das mache ich gerne.
0: Ähm, ja, ich habe Schlagzeug gespielt so viele Jahre. Ähm, deswegen bin ich auch so ein Rhythmik-Fan. Ich habe, äh, ja, was wir schon gesagt haben, so sportliche Aktivitäten, so Fußball bin ich nachgegangen. Und dann, das war es eigentlich. Also äh, außer rumhängen und chillen, die zwei Sachen, also Schlagzeug spielen und, äh, und Fußball. Die zwei Dinge, so, das waren so meine Hobbys. Mhm. Skaten aber nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen, ein bisschen äh, ich wäre bestimmt ich hätte ge bestimmt geskatet, aber da war ich einfach nicht äh, agil genug. Also muss man schon beweglich sein Safe, und wie sagt man, Gleichgewicht muss man haben und das war mir jetzt nicht der Fall.
1: Du hast äh, gerade das Schlagzeug angesprochen. Wann hast du damit angefangen? Weil ich weiß auf jeden Fall, dass du auch bei
0: Weihnachtskonzerten von deiner Schule damals dann gespielt hast. Ja, Beispiel. richtig. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Äh, wann habe ich denn angefangen zu spielen mit... Ich hätte jetzt mal gesagt mit neun oder acht oder neun, sowas. Und wie lange hast du Unterricht gehabt dann? Sechs Jahre, acht, neun, ja, sechs Jahre.
1: Okay, das heißt also nicht nur die Basics, sondern auch so schon Sachen, die zum Beispiel in Richtung Blues gingen und so, ne?
0: Ja... Du lernst ja eigentlich so diese verschiedenen Rhythmiken äh, und Patterns und dann irgendwann, äh, wenn du die drauf hast und äh, ja, dann ist eigentlich so wie Jazz, dass du dich eigentlich dann so frei ausdrückst und dann kannst du eigentlich alles. Aber ich habe ehrlich gesagt ewig nicht mehr an einem Schlagzeug gesessen. Wir waren äh, letztes Mal im Studio bei Easy Beats. Ähm, der hatte einen Star, das war nicht aufgebaut und dann gab es so eine kurze <lacht> Diskussion. Die wollten es unbedingt aufbauen. Ich meine, so nee muss jetzt nicht sein und die, <lacht> die haben es am Ende gelassen, <lacht> aber die wollten halt, dass ich mal, äh, also ich wollte selber eigentlich auch wissen, ob ich noch was was drauf habe. Ich weiß halt nicht, ob das wie Fahrradfahren ist.
1: Aber es ist auf jeden Fall gut fürs Rhythmusgefühl. Ne? Und das ist auch was, was man zum Rappen braucht. Aber was war der Auslöser für dich zu sagen, ey, ich will jetzt Schlagzeug spielen? Das kann, weiß ich gar nicht mehr.
0: Also das gab, glaube ich, damals halt so ein Angebot, wo das recht günstig war. Ich weiß gar nicht, ob das sogar subventioniert wurde. So, dass man halt das so einen musikalischen Unterricht nimmt. Und dann hat man es gemacht. So einmal in die Woche für kleines Geld. So eine Stunde. Meine Mutter hat das natürlich auch wichtig. Ich weiß nicht. Dass er einfach so gesagt hat, so jemanden musikalisch oder musisch äh, zu fördern, auch wenn da eigentlich nicht äh, so viel ist, ja.
1: Was ist so die erste Musik, an die du dich erinnerst, die du gehört
0: hast? The Biscuit, äh, Chocolate, Starfish and Hot Dog Flavored, Flavored Water, Ja. Das damit so, das war die erste Platte, die ich mir so ähm, selber aussuchen durfte. Da gab es damals die äh, Roland Single. Und ja, die habe ich halt gesehen und dann wusste ich, ich muss dieses Album haben. Wir sind das dann kaufen gegangen, so. das war schon ein gro großes Ding, ähm, weil man halt damals echt noch so in diesen Läden halt doch dann die Musik vor Ort auch anhören. Da gab es dann so sechs CD-Player mit so Kopfhörern. Beim WOM und so. Warm World of Music, genau richtig. Und ja, das war, also zu diesem Zeitpunkt habe ich halt auch Musik anders also konsumiert, als ich Aber es ist halt auch ein, äh, vielleicht ein schlechtes Wort, so konsumieren. Aber damals haben, habe ich, glaube ich, Musik anders geschätzt, zu schätzen wissen. Die Kunst von jemand anderem das ist halt auch ein wichtiges Thema. Aber das optische und visuelle wird da auch eine Rolle gespielt haben, oder? Also wenn man ein Biscuit sagt, denkt man ja safe sofort auch an diese Mütze von also, die, die Kapture. Ja, diese Mütze habe ich auch gehabt. Und das weiß ich noch, dass sie damals. Das war, das müsste, also rein meiner Erinnerung nach, müsste das im sich um 2000 handeln. Und und 2000 war das so dieser Euro, also deutsche Mark zu Euro. Und ich weiß, dass es damals 70 Mark gekostet hat. Und meine Mutter, die hat einfach gesagt, hör zu, ja, also unabhängig. Und so bin ich heute auch, unabhängig, ob ich das Geld dafür habe oder nicht, dass ich mir halt nicht alles kaufen muss. Meine Mutter hat gesagt, ich kaufe dir keine Mütze für 70 äh, Mark. Das gibt's das, äh, das wird es nicht geben. <lacht> und Mark war halt damals auch noch richtig viel Geld. Und ähm, ich habe es ja am Ende des Tages irgendwie doch bekommen. Und ähm, genau, also das war schon das erste Mal so, äh, wie Fred Durst äh, gesprochen hat. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall... Äh, das war ganz groß, so damals, man wenn man selber vor allem noch so ganz klein ist. Schön gesagt, auf jeden Fall. Und es war in gewissen Teilen auch Rap
1: einfach. ja. Also klar, das war halt eben auch Rockmusik, aber ich glaube, man hat es so New Metal genannt damals Crossover beispielsweise auch.
0: Oder Crossover, genau, richtig. New Metal ist, glaube ich, eher so die Richtung von Korn. Stimmt, was das war eher äh, ein Was ich mhm. auch gefeiert habe. Ich bin aber auch dann viel so, weil mir auch viel angehört habe und auch immer noch anhöre, sind halt wirklich diese Heavy Metal Sachen. Also vor allem Slipknot, Waiting and Bleeding. Ähm, ich habe auch ganz viel Classic Rock. Also ganz viel. Ich habe auch sehr viel live gesehen mit äh, Metallica. Ähm, mit hab ich, boah, ACDs habe ich live gesehen. Und äh, ich habe halt... Äh, ja, also für, so diese Abteilung habe ich sehr, sehr viel dann, also es ist dann mehr erstmal Richtung Rock gegangen auch so. Mhm. Talk
1: Talk hast du auch gehört, ne? Talk Talk? Was mhm. äh, jetzt? So,
0: ja, so 80s Pop ja, Wave. Ja. ja, das kam später, das, das kam, kam später. später. Das waren dann so die äh, die Platten, die mein Vater so hinterlassen hat, also mit Platten meine ich CDs. Er hat auch eine wahnsinnig große ähm, Schallplattensammlung aber gehabt, aber da war dann halt so... Äh, London Calling, äh, Depeche Mode, solche Sachen. Und dann geht es halt dann wieder rüber so Richtung Prodigy, bin ich dann schon wieder da gegangen. So. Also ja, da habe ich auch sehr viel gehört. Okay. Ja, <lacht> da macht große Augen. <lacht> du weiß nicht, da war es nicht gedacht. <lacht> auf jeden Fall. Also so ein paar Sachen ja. habe
1: ich mir schon so zusammengesucht, aber ist ja. auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, aber wir müssen natürlich auch darüber sprechen, wie du eben dann Deutschrap für dich entdeckt hast. Ne? Mhm. Weil du das ja auch sehr früh schon verinnerlicht hast. Von Savage über Sammy bis Azad zum Beispiel. Also, wie ging das die los? Erste
0: deutsche, die erste deutschrap Platte, die ich äh, gekauft habe, war Azat, und zwar aber nicht Leben, sondern das Release danach Faust des Nordwestens. Das war so die erste deutsche Platte, die ich gekauft habe. Ähm, Was war da der ausschlaggebende Punkt? Fernsehen oder? Ähm, ich glaube, dass. Oh, das ist, das, äh, das müsste ich, ich glaube, also das Cover sieht ziemlich düster aus und hat mich aber auch so erinnert an Jada Mindtricks hat auch so ein äh, düsteres Cover mal gemacht so. und ähm, ich glaube, dass es einfach so diese jugendliche oder junge Neugier war und ich dann die Platte mir angehört habe und gedacht, habe, das, das ist ja was komplett anderes, was komplett Neues auf meiner eigenen Sprache ähm, und habe die dann äh, mir, ja wie gesagt, zugelegt und habe dann, ähm, Azad gehört und habe dann nach Azad, ich glaube, dass es dann so um die Zeit war mit Carlo Kuxen und eins, äh, dass das danach kam. Und dann, ja, The rest is history. Wenn der auf diesen Fahrplan so reinkommt, dann, da kann man sich dann so echt ausmalen, so was danach gekommen ist. Also dann kann man vom Bordstein bis zu Skyline, was für mich so das prägendste Album war, ähm ich würde sogar sagen, vielleicht nicht auf der deutschen Sprache, es gab schon noch andere zwei, drei äh, deutsche Alben, jetzt nicht nur Rap, aber ich würde auf jeden Fall das Album immer ranken, sehr hoch. Und ähm, ja, ab da war es dann schon um mich geschehen.
1: Das heißt, da kam dann... Nach Faust des Nordwestens kam vom Bushido King of Kings. Aber wie bist du darauf zum Beispiel aufmerksam geworden? Ich erinnere mich hm. daran, dass ich auf Carlo
0: Cooks Nutten aufmerksam geworden bin durch die Juice. Okay, also. ähm, die Platte stand im Müller und da ist Bushido zu sehen mit ähm, zwei Ärschen neben sich in Stringtanga mit einem Pit. Polen hat eine dicke Kette an. Das Haar einfach das hat alles auf sich gezogen und ich musste mir das Ding sofort holen. Und ähm, damals war der ja völlig unbekannt. Also den hat ja keiner. Ähm, ja, also, das, das habe ich mich jetzt gerade erinnert. Und ich glaube halt, dieser Step
1: von King of Kings zu Carlo koks 1 zu Vom Watching bis zu Skyline, das war ja wie so eine Transformation. Der wurde einfach wirklich zu einem Superhelden dadurch, Ja, ja auch
0: ohne. Heute ist es halt anders, weil der Informationsfluss äh, halt nahtlos ist, weil ich, wenn ich sehen will, was mein Lieblingsartist in den Staaten gerade macht oder in Indien, ist ja unabhängig, kann ich mir jederzeit darüber informieren und das Internet weiß alles, aber zu diesem Zeitpunkt, wir reden jetzt glaube ich ob 2000 oder 2001, denke genau, ich, ja. ähm, ich weiß noch, das demo Demo-Tape von Bushido kam 99, wir reden jetzt Jahr 2000, da gab es halt... Äh, da gab's gar
1: nicht, also es gab nur die Musik und hier und da vielleicht mal ein Foto im gerade beginnenden Internet. Ich überlege so, ja?
0: gerade, ich bin, ich bin 91er Jahrgang, aber es war nicht 2000, weil 2001, wo World Trade Center Anschlag war, habe ich die Musik noch nicht gehört. Also ich denke, dass ich das dann ein Jahr später entdeckt habe, vielleicht 2002 reden wir dann. Und dann habe ich die Sachen rückwirkend quasi gekauft und angehört, wo die schon released waren, bin ich erst drauf gekommen. Ich denke, ich muss so 12 gewesen sein, Okay. elf oder zwölf. Und du, ich habe
1: gerade die Juice schon angesprochen, du hast sie im Vorgespräch auch schon angesprochen, du ja. warst
0: auf jeden Fall Abonnent auch. ja? Ich war mal eine Zeit lang Abonnent und zwar gab es dann diese Jubiläumsausgabe, wo halt so voll viele äh, Deutschrap-Gesichter drauf waren und ähm, dann gab es natürlich immer die CDs äh, mit Free Tracks. Und äh, halt Interviews Und da wurde aber auch halt so Also ich weiß, dass ich zum Beispiel Lil Wayne Dich halt nicht auf dem Schirm Und mein Gast hat das erste Interview mit ihm in der Juice äh, vor, Soweit ich weiß, hat der The Carter damals gemacht Die Platte, wenn ich mich alles täuscht Und ähm, also das war halt das erste Mal, dass man halt Weil es keine Television gab äh, Damals hatte probierbar noch nicht stattgefunden So in meinem Fernsehen wo man sich halt so informieren konnte. Das war das Tor zur Rap-Welt. Äh, du hast daraus erstmal über Kollege irgendwas
1: erfahren, das du äh, bei Aria, glaube ich, auch erzählt hast. Ne? Ja,
0: ja, ja Kollege kam ja damals äh, raus und, ähm, 2006. und halt auch, ja und auch wie. Also äh, zu diesem Zeitpunkt reden wir dann so, Elektro-Ghetto kam damals raus, Bushido war im, im Knast in Österreich, so das ist diese Zeit. Und dann kam halt 2005 ein so ein Typ an äh, und hat Free Tracks veröffentlicht auf äh, halt eben dieselben Beats genau. und hat halt äh, total verrückte Sachen gemacht. Also mit diesen Wortspielen und Vergleichen äh, und zwar halt wieder, was die Unterhaltung betrifft, war es einfach wieder ein Mehrwert, der geschaffen wurde. So. Ich für jemand der halt... Ähm, Wahnsinnig viel äh, Respekt vor der Culture hat, also jetzt nicht nur vor Rappen, sondern auch vor DJing, äh, sprühen gehen, äh, breaken. Muss halt sagen, dass es das halt so voll der Zugewinn war, so für die Kultur, was er damals gemacht hat. Wahrscheinlich auch immer noch macht, ich habe aber selber einfach keine Zeit mehr und nicht die Muße, mir mir halt Sachen anzuhören, oh, leider.
1: Hast du damals auch schon Sentence und Sentino gehört oder kam es erst später wirklich mit Stiller Westen?
0: Also äh, Sentino... Ähm also das ist jetzt das gleiche, ich glaube, glaub ich ich, Santino das erste Mal gehört, 2004 oder 2005 ähm, als Bushido-Feature, wo ihn eigentlich, glaube ich, aber der hatte ja glaube ich auch so ab 2003 oder so war der auch schon so richtig im Game. Und dann kam die Platte, ich bin deutscher Hip-Hop, die habe ich nicht angehört. Ähm, aber was der gemacht hat, der hat halt dieses Mixtape, äh, Mixtape-Game aus den Staaten hier ein bisschen so rübergebracht und hatte dann so äh, mit La Vida Loca 1, Das Piff, Vida Loca 2. Hatte halt so, ähm, diese, und meine Jungs haben halt diese Sachen, äh, also meine Freunde haben dann. Das angehörten. Ich habe es dann auch mitgehört und. Ich muss ehrlich sagen, dass diese Genialität, die ihm da zugesagt wurde, ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe, weil ich halt das Gefühl habe, hatte er trägt zu weite Klamotten und ähm, der kopiert mir die Amis zu viel, aber ähm, später, also der, es gab so ein Interview von ihm mal, wo irgendwie so im, im Hintergrund sind so Kabel und so und der hatte die Stille Westen das Stille Westen Album halt äh, vermarktet und das habe ich mir halt angehört und es war für mich halt auch ähm, ein unglaublich gutes Album. Ich glaube auch, dass ich habe ich glaube ich noch mal geschrieben vor ein paar Jahren so, ob man ihm die, die Platte nicht geben kann, weil sie nicht erhältlich ist. Er hat ja damals dann auch aus Polen heraus, ohne GEMA, ohne alles, ohne ja. Labelcode, einfach CDs, so 2000 CDs verkauft. Und ähm, auf der Platte kann man irgendwie so mega viel äh, Pain hören und ähm, es ist sehr, sehr düster, ist sehr rough und da muss ich ihm so, wir zünden Kerzen an, vor Maria schießt, siehst unser Schutz, Bienberg, selbstgebrannter, fließt durch meine Speiseröhre. Jeden Tag das gleiche, weil ich stets dieselbe Scheiße höre. Mein bester Freund ist so arm um sein Bein zu operieren. Deshalb ticken, nur um mit Schein zu operieren. Ich muss meins verdoppeln hier. Lad ihn ein auf noch ein Bier. Mein von zehn rauf und jetzt rum. Mein Klamotten hier. Man kein Essen mehr im Kühlschrank ist. Wenn das Land durch Jahrhunderte der Oppression gefühlskrank ist, was ist dann Hoffnung? Meine Hoffnung hat Talent. Er hat einfach so Krass. brutale Zeilen äh, rausgelassen, die, die halt nicht rausgehen. Er hat diese Bildsprache und diese kriegt man halt nur, wenn man am Rand, also wenn man auf die Edge ist, wenn man halt in der Spannung drin sitzt und das hat er halt mit seinem Aufenthalt in Polen damals, ähm, da hat die Platte so sehr, sehr stark gemacht für mich und das ist halt das ist halt das Gleiche, was halt mir viele Leute sagen, dass diese Bildsprache und diese Storys halt sehr gut sind und es ist halt auch nur, weil ich ich sitze auf die Edge, so ich schaue mir alles an und ähm, also Santino habe ich dann erst später für mich entdeckt und halt auch nur diese eine Platte und habe danach, wie gesagt, auch leider keine Muse mehr gehabt und konnte mich nicht mehr viel mit Musik beschäftigen, was auch manchmal besser ist. Weil man sonst äh, durchlaufen Künstler auch teilweise einen Prozess, den man dann irgendwie als Zuhörer oder sogar als Fan dann überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ja,
1: ich spreche das natürlich auch deshalb an, weil ich zum einen großer Tino-Fan war und zum anderen in deiner Musik oft das Gefühl habe, ihn irgendwie wiederzuerkennen. Also kein oh. Ripoff, off was auch immer, aber genau diese Bildsprache, genau dieses so On The Edge, wie du gerade gesagt hast, das hört man. Da kommen Also da entstehen Dinge, die sonst nicht entstehen. Ja. Und ich glaube... Bei dir ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, also bei ihm war das am Anfang so, aber bei dir ist es immer noch so, habe ich das Gefühl, der Spaß am Rappen da. Ja. Ähm, da sprechen wir aber gleich noch mal ein bisschen mehr drüber. Du hast jetzt gerade schon dieses US-Mixtape-Ding, Amis kopieren und so weiter
0: angesprochen, was er natürlich offensichtlich irgendwie auch gemacht hat. War hat aber jeder gemacht in genau, der Zeit. Genau. Ähm, und war halt so, klar, das ist ja eine Kultur, die ja hier nicht äh, geboren und gewachsen ist, sonst der, der Baum ist quasi ohne Wurzeln hier äh, angekommen. Und ähm, deswegen ach, war das halt, das musste man damals so machen.
1: Ja, Mann, das Aber stimmt.
0: ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, dass es auch gut so war. Und ähm, so, da gibt es viele Sachen. Das gleiche gilt für, wenn du dich heute mit jemandem unterhältst, der sprühen geht, der wie die ersten Taxi ausgesehen haben und so. Das waren auch eins zu eins Kopien die ersten Characters. Und das ist ja so, äh, dass halt dadurch erst, wenn die Leute es hier hinfangen, sich die Kultur erst. Äh, das sind Leute, das sind Pioniere. Die äh, viele von denen, die einfach ähm, nur weil es die gibt, bin ich heute hier. Ja und das finde ich halt in Deutschland ist es halt immer so das Problem, dass das halt nicht genug gewertschätzt wird einfach. Auf jeden Fall. So und ja. ich finde halt, ich habe es auch in einem anderen Interview schon mal gesagt, so dass ich halt da so, äh, mein menschlicher Charakter mir halt immer sagt, äh, Props geben für sowas. Weil wir jetzt gerade über deutsche Rapper, die US-Sachen kopieren sprechen, hast du auch Snagger und Pillard gehört? Und ich rede nicht fort. Komm, ich rede nicht fort. Ich nicht vor. Ja, Bruder, ähm, ich selber nicht so viel. Äh, ich hatte aber einen, so einen Freund von mir, der hat halt so extrem dieses Snagger- und Pillard-Ding äh, äh, gefeiert und. Das waren ja teilweise von der Technik dann einfach nur so. Also Diplomats, Diplomats, Dipset waren halt einfach so bekannt dafür, für die Leute, die jetzt neu sind, die sind die sich damit nicht Die haben halt so zehn Zeiler gemacht. Und das war halt Snagger und Piller, die haben einfach zehn Zeilen gemacht. Und haben auch hatten gute Vergleiche. Ähm, und es war halt mehr so übertrieben. Also die Darbietung war halt übertriebener. Also übertrieben hat, glaube ich, jeder. Aber da war es halt so ein bisschen offensichtlich mit der Stimme und der Intonation. Aber selber, viel gehört, habe ich die, habe ich die nicht. Okay. Um, ich glaube, also Snagger, da
1: gehe ich eben. Inhaltlich irgendwann nicht mehr mit, aber was die Energie angeht, muss ich sagen, habe ich selten einen Rapper gehört, der so da ist vor Mike wie der. Ne? Und das ist aber was, was ich bei dir auch sehr höre. Also nicht, dass du es von ihm hast, aber das ist selten heutzutage nur noch, ne? gerade wo
0: alles um Vibe geht und so weiter und so fort. Ja, aber es geht auch um, äh, um Rappen, es geht auch um Skill, es geht auch darum, ob du halt, ähm, ich weiß nicht, ist es ist also... Wenn ich jemanden anschaue, dann kann ich so nach äh, kurzer Zeit, meine ich zumindest, in den meisten Fällen so erkennen, ob der es ernst meint oder nicht ernst meint. Und wenn ich jetzt sage, ich rappe, dann müssten die meisten Leute bei mir zumindest sehen, dass ich es auf jeden Fall ernst meine. Aber wenn ich es mal nicht mehr ernst meine, mache ich es auch nicht mehr. Ähm, aber du
1: hast, also die US-Sachen, die du gehört hast, da hast du schon in anderen Interviews jetzt auch drüber gesprochen, Mob Deep, äh, 50 Cent zum Beispiel. Du hast auch russischen Rap gehört. Ähm, ich habe mehr
0: Französisch gehört, als dass ich Russisch gehört habe. Zum Beispiel?
1: Erinnerst du dich noch? Ja,
0: wer wird sich nicht erinnern. Also das ist auch, glaube ich... Äh, mit Mob Deep, was ich erzählt habe, so die prägendsten äh, Sachen sind auf jeden Fall so Lunatic, 45, ähm, Scientific, was habe ich noch? Also ja, ähm, die haben ja dieses eine Album gemacht mit äh, Strasse Payette und den ganzen äh, Sachen drauf, was für mich halt, ja, du musst dir so vorstellen, ich fahr Auto, so, ich hab äh, ich höre mir diese Sachen halt an letzte Woche und äh, die Jahre davor, halt jede Woche höre ich halt die Platte und überleg mir halt, ob es nicht mal an der Zeit wäre, sowas wiederzumachen. Ähm, ich habe französisch dann halt unheimlich viel Bubar gehört, der war halt immer sehr avantgardistisch, So, der wusste schon was abgeht, der war immer two steps ahead und ich weiß halt, ich war halt ganz ganz jung und war dann in Paris und dann ist der da halt vorbeigefahren. Zwei Lamborghinis. Und es war halt eine Zeit, wo es das in, ich glaube, dass der ehemalige Kollegin von dir gesagt hat, Falk Schacht mal, oder ich weiß nicht, ob ich glaube Falk Schacht hat mal gesagt, also mit Rapper, mit Rappen in Deutschland wird keiner Millionär. Es war an einer Juice von euch mal gestanden, glaube ich. Zu so einem Zeitpunkt ungefähr war ich dann in Paris und sehe dann und habe ich gesagt, ja, in Frankreich scheint es dann doch zu gehen. Der Markt ist natürlich schon äh, noch größer. Ähm aber ja, das war so ein äh, Schlüsselmoment, also wo man so gesagt hat, also man, man kann es auch schaffen. Wenn man nur dran glaubt, kann man ja alles schaffen. So, das ist mir ja eh bewusst. Aber ja, also Buba habe ich sehr viel gehört in Frankreich. Du hast vorhin schon mal Tags, Graffiti und sowas angesprochen. Hat das eine Rolle gespielt bei dir? Frost fandst du gut, ne? Frost ist äh, hat damals auch so, so einen eigenen Stil reingebracht. Also äh, vor allem dieses Play, ne, diese chrome bombings die er gemacht hat, die Spots, die er ausgewählt hat ähm, und dass er es auch so ein bisschen grimy gemacht hat. Und da gab es dann irgendwann mal so ein ähm, Video von ihm, so also ein Schwarz-Weiß mit so einem Instrumental hinterlegt. Es war halt einfach wahnsinnig geil, aber ich habe halt sowieso sehr viele äh, Jungs früher gehabt, die Mulan gegangen sind. Ich war heute mit einem, der immer noch, der war davor im Jahr, bevor er mich heute um vier Uhr besucht hat. Also die, ich habe Jungs, die immer noch rausgehen, fast täglich und malen so, obwohl die schon erwachsen sind. Und das ist das Gleiche mit dem Skateboardfahren. das habe ich äh, so... Äh, da war ich einfach zu träge dafür, dass ich das auch mache, dass ich so selber ein Jahr dreimal schieb. Ich habe ab und zu schon mal so, habe auch so ein Masterpiece mal gecrossed und so, wenn mir langweilig war und, und habe dann irgendwie äh, mit den Jungs von äh, Frank Paranoia mich in die Haare bekommen und ähm, bin da aber großer äh, Graffiti-Fan, schaue mir halt viele Sachen an und da muss ich sagen, die Leute sind wieder richtig real. Also das ist halt anders als mit der Musik, also nicht mehr so jemand anschau, wie Cowboy, der dann die krassen Sachen gemalt hat, so der Typ ist eine scheiß Legende und der halt immer wieder rein, raus, rein, raus, heroinabhängig, Alkoholiker, dann einfach äh, das halt voll lebt, dieses Ding und halt auch kein Sellout macht, kein äh, kommerzielles Zeug, weil er halt da nicht dran glaubt. so Also mit Graffiti habe ich halt immer viele so Schnittstellen gehabt.
1: Und gab es grundsätzlich ein Interesse an bildender Kunst? Ich frage halt deshalb, weil es ja immer noch eben diese Geschichte gibt, dass du da zumindest ein Semester lang an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert hast. Ja, es
0: gab ein Stipendium und ich bin äh, nur ein, zwei Mal hingegangen. ja. Ähm, aber um so Stipendien zu bekommen, muss man irgendwas vorweisen, oder? Ja, aber das ist das Gleiche, wie Jata äh, in okay. London war und sich bei der Musikmanagement-School äh, Musik, äh, mhm. oder so. Ja, ja. Das reicht ja manchmal schon aus, wenn du jemanden überzeugst. Wenn du einfach sagst, ja, Musik. Ähm, und äh, was damals ganz groß war, waren ähm, Collagen. Collagen äh, Damals so gemacht mit äh, diese Wahlplakate und dann so mit äh, Holzleim äh, einfach drüber und dann konnte man so Collagen machen, Seiten ausschneiden. Ähm, ich habe halt damals eine gemacht, über. Ja, solche Dinge habe ich mich äh, immer äh, schon beschäftigt. Ich gehe auch immer noch gerne auf... Ähm, also heute habe ich die Zeit nicht, aber ich bin bis äh, vor wenigen Jahren immer noch gerne auch auf äh, Kunstvernissage gegangen. Äh, natürlich, äh, ich weiß nicht, ob das der korrekte Plural war, aber ähm, natürlich äh, habe ich damals auch dieses ganze Ding gefeiert, einfach, dass man sich Weißwein reinschütten kann und jeder kann eigentlich sagen, was er will und hat nie Unrecht so. Aber ich habe halt immer ähm, Kunst äh, sehr gefeiert. Nicht alles, aber es gab schon Sachen, die ich äh, geil fand. Also und dann halt auch immer so in Verbindung mit der Lebensgeschichte ist. Also, es gibt es beim Hip-Hop auch, dass ich Chief Keefe nicht gefeiert habe, bis ich wusste, wer das ist. Und so ist es auch mit äh, Jean-Michel Basquiat oder äh, wo er dann mit Andy Warhol was zusammen gemacht hat oder so. Also solche Sachen. Das äh, ist erst später gekommen, wo ich mich halt äh, ausgiebig mit den Personen dahinter äh, beschäftigt habe. ja. Und wie ist es mit Literatur? Hast du gerne gelesen als Kind? Ja, oder? als Kind weniger, später dann schon. Es gibt halt so ein paar Sachen, die halt so, so unheimlich prägend sind. Also George Orwell 1984. Ähm, das habe ich mir jetzt auf Englisch geholt, einfach um es auf Englisch auch mal zu lesen. Das ist ja Originalsprache so. Was war noch? Also mit diesen ganzen äh, Nietzsche und so, das, da kannst du mir fernbleiben. Da habe ich, also hab ich nichts, der 50 Stunden lang im Lido am Lido spazieren geht. So, interessiert mich nicht. Ähm, was war noch richtig gut? Das war ein richtig guter äh, Schriftsteller. Das ist auch schon lang her, wenn ich mal die Zeit hätte, mal ein Buch zu lesen, mein Lieber. Aber heutzutage ist es halt so, dass das alles vorportioniert ist. Also liest man sich die 48 Laws of Power durch oder so. Oder von 50 Cent, wo das alles so unterteilt ist. Früher war das halt mehr so eine Journey, die man gemacht hat mit einem Buch. Also es war besser, als Television zu schauen. Aber was dein Gehirn benutzen musstest. Ich habe ähm, also von Kafka habe ich ein paar Sachen gelesen, weil er halt äh, so eine große Reputation hat. Muss aber ehrlich sagen, wenn er mir erzählt, dass der Mann zur Kakalake wird und so, Da, das war mega zäh, aber das war dann auch mega Knastzeit, so mega Bücher bestellen in der Bibliothek und mega spät schlafen gehen und sich, so, also, ja, Kafka habe ich auch noch gelesen, aber ich okay. weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss.
1: Du hast ja auf jeden Fall dich auch selbst literarisch betätigt, ne? Blog-Einträgen aus dem ja, Nachtleben.
0: Ja, von ganz früher und sogar,
1: was ich meine, gar nicht so schlecht. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat, du hast auf jeden Fall eine Beobachtungsgabe, aber das wundert mich auch nicht, weil ich kenne ja deine Musik. Ja, also ja. Ich sag mal so, man erkennt auch in diesen Dingen, wo du einfach auf der Tanzfläche stehst und ein bisschen erzählst, was um dich rum passiert, ja. schon, was da auch mal
0: rap-technisch draus werden kann. Ja, es war damals auch so eine Zeit, so, dass man einfach... Ähm, jetzt ist so, wenn ich halt rausgehe, muss ich halt schauen, dass ich halt so viel absorbiere. Also Dinge, die ich ja, Dinge, die ich gesehen habe. Heute muss ich halt schauen, was ich sehe. Und dann muss mein mein Gehirn mir muss kurz für mich entscheiden, ob es jetzt essentiell wichtig ist oder eher nicht, weil man natürlich mit so viel Scheiße äh, die ganze Zeit äh, zugebombt wird. Mit äh, Scheiße, mache ich jetzt nicht nur Menschen, sondern auch mit so einfach verfehlenden Situationen. Aber damals war das ja so, es hat ja mir auch Spaß gemacht, so an sich auszutauschen. Und es ging auch eine ganze Zeit lang, dass wir einfach so Vollgas gegeben haben. Und dann kam aber irgendwann die Zeit, wo ich dann angefangen habe, auch selber im Nachtleben zu arbeiten. Und äh, wenn du das, wenn du das mal gemacht hast, also du kannst das so lang machen, wie du willst, kannst das auch 30 Jahre machen, aber wenn du einmal aufhörst, dann garantiere ich dir, dass du nicht mehr anfangen kannst. Und wenn du dann nach halbem halben Jahr oder einem Jahr wieder anfängst, wieder den gleichen Job zu machen, du fängst an, Menschen zu hassen. Und das ist jetzt nicht, dass du Menschen hast und irgendwie was Verrücktes machst, sondern dass du einfach das, dir halt mega auf den Sack geht. und du hast auch keine Lust, mehr auf Veranstaltungen zu gehen du hast auch keine Lust, wenn mit so vielen Leuten äh, dich zu unterhalten und irgendwie auf ich sag mal ein Also man hat keinen Bock mehr, sich zu erklären auch oder so und Situationen. Und das ist mir damals so... Äh, wo ich diese Sachen verfasst habe, war das halt noch nicht so und da war ich halt gerne draußen, habe halt gerne mir auch gegönnt. Du
1: wolltest das Interview eigentlich äh, im Schumanns führen, wo ich auch wahnsinnig gerne hingegangen wäre, wie ich dir schon gesagt habe, ja, aber auf der Geräuschkulisse wäre es halt ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Die hätten uns gegenüber vom Fleur de mal einen eigenen Sa Raum gegeben. Ah, okay. Ja, wir sind jetzt persönlich sind wir bei,
0: bekannt. Jetzt sind wir
1: im Rumors, auch in einem Raum, der komplett schallisoliert ist. Ja. Überdimensioniert, aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja. Auch genau die richtige, das richtige Etablissement. Aber aus diesem Vorschlag heraus, und wenn man so ein bisschen dich mit Charo äh, unterwegs gesehen hat, auf der ganzen Welt schon, in diversen Restaurants, ähm, ist natürlich unverkennbar, dass du äh, ein großes Fable hast für gehobene und gute Küche. Ja, ja mit Sicherheit. Ähm, wann fing das denn eigentlich an? Also hast du als Kind schon gerne gegessen. Ja, aber okay. wir, haben,
0: wir haben natürlich die guten Sachen nie bekommen. Er waren <lacht> zu viele oder es war kein Geld da und so. Und dann hat mich aber das immer so gejuckt, so gutes Essen. Und das war das hat mich schon immer so heiß gemacht. Und dann... Was war denn gutes Essen als Kind für dich? Eigentlich ist doch Pommes, muss man sagen. Als Kind?
1: Nee, nee keine auch. Schon also nicht. für mich nicht. Also Es
0: okay. gibt Leute, die essen die verrücktesten Sachen und ja, jeder hat so, das Das ist ja was worum es auch beim Essen geht, dass halt jeder so sein eigenes, ich äh, Leute, die essen saure Gurken mit Marmelade und so Sachen. Stimmt. Ja, ja. deswegen, ja. aber ähm, in meinem Fall war es ja so, gutes Essen waren halt so. Also richtig gute Steaks zum Beispiel. Ist heute mir die Lust vergangen, weil das halt natürlich überproportioniert äh, irgendwie so erhältlich ist, aber damals war das halt so in den 90ern, so, so da gab es dieses ganze dry aged und 50, 50 Monate lang wet aged und das gab es halt alles nicht. Da gab es halt so einen Laden in der Stadt und der hat auf jeden Fall Steak gemacht, wo, wo sie die Schuhe ausgezogen hat. Und dann wollte ich halt auch irgendwann mal mich dann mit der Kulinarik beschäftigen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht und habe halt dann kochen gelernt. Gerne kochen gelernt. Und du bist auch sofort genommen worden? Ich bin sofort genommen worden, ja. Weil du auch schon ein bisschen Erfahrung von zu Hause hattest? oder? Nee, weil... Äh, der eigentlich so ein undankbarer Job ist, dass die äh, haben damals angefangen, also ich habe hab damals angefangen bei Frankos Käfer mit. Ich sage jetzt einfach mal, so es war nicht nur alles Köche und Köchinnen, sondern es waren auch das waren auch Konditoren dabei und da waren auch ähm, andere. Aber ich glaube, dass sie damals genommen wurden, sind die haben 40 Leute eingestellt. Darunter waren vielleicht acht im Haupthaus. Zehn der Produktion und also sagen wir, mal, die haben 20 oder 22 Leute eingestellt zum Koch, als Ausbildung würde ich jetzt mal schätzen. Und am Ende von der Ausbildung waren wir noch mit sechs Personen da nach, nach zweieinhalb oder drei Jahren. Das war halt so mega undankbar und die haben halt dann hinweg gesehen, ob du jetzt gut kochen kannst oder nicht. Und die haben halt einfach Leute gesucht, so einen Job kannst du nur machen, wenn du es echt willst. Ob du da so Vorkenntnisse hast oder so Vorkenntnisse hast, interessiert eigentlich die nicht so viel. Ähm, und da lernst du halt alles in der Pike auf. Ja. Verstehe, okay. Zur gleichen
1: Zeit oder vielleicht kurz davor oder wie auch immer, das musst du jetzt gleich mal sagen, wirst du doch auch deine ersten Rap-Versuche gemacht haben, oder? Also du hast äh, bei Aria ja auch erzählt, dass du in der RBA warst. Ich war nicht
0: in der RBA. Ich hatte äh, damals ähm, einen Kollegen, der in der RBA war. der hat dann, Aber du hast sie verfolgt? Ich habe die RBA verfolgt. Ähm, damals war es aber auch so, dass man irgendwie so schlechte Internetverbindung hatte. Das heißt, man hat sich um eine runterz um Minute runterzuladen, hat man halt fünf Minuten gebraucht. Das war nicht Dream, ne? ein Battle ja. genau ging immer halt sechs Runden lang ja. und ich weiß halt immer nur ähm, ja also, also der Update war ja immer auf Platz 1 so oder wie der hieß? Abdel von Abdel und Faust. Vielleicht kennt das irgendjemand Faust auch. ist, erinnere ich mich auch noch, war sein Kollege oder von was? Von Reckon waren die beide, Ragon, ja, stimmt. ja. Genau. In Bielefeld oder so.
1: Ja, oder Paderborn, die Ecke. Und da, Pillard war auch mit denen erst, bevor
0: er zu okay. Snagger und Pillard kam Ach, und krass. wurde. genau das ja, ich ja. nicht. Also das ist so. Und dann gab es halt FA, so Fabian Römer, so der halt auch gut abgegangen ist, immer so Top Ten gewesen ist. Okay, also du hast verfolgt auf ja. jeden Fall, aber du hast da noch nicht selber gerappt. Nee, leider nicht. Wann ging das denn los, dass du gesagt hast, ich mache das naja, jetzt mal selber? Diese Zeit, also wo ich das angehört habe, da müsste ich wieder schauen, wann das gewesen sein sollte. Da habe ich also, weil wir gerade bei der Ausbildung waren, also war wir sprechen jetzt schon wieder von vielen Jahren zuvor, und ich glaube, das ist dann. Das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu rappen, wo andere gerappt haben und einer in meiner Schulklasse auch in der RBA selber mitgemacht hat. Und sein älterer Bruder war da auch dabei. Und die waren aber auch so, was ich mich erinnern kann, es waren ja damals dann nicht 20.000 Leute die mitgemacht, haben, sondern da gab es halt dann 800, so, die dann bundesweit mitgemacht haben. Und ich glaube, dass der so, da bist du dann immer aufgestiegen. Und der war dann irgendwann mal so Platz 150 und das war schon so der Ansage. Ja, klar. Und dann habe ich mir so gedacht, ähm... Wenn er das kann, dann willst du es auch machen. Aber wir hatten halt keinen so einen modernen PC, keine Soundkarte, kein Mikrofon, kein Headset, das gab's alles nicht. <lacht> Und dann habe ich äh, mir so eine Ding äh, von meiner Mutter holen lassen, so eine DJ-Box von Yamaha. Ja, ja, ja. Ja, und so schwarz-grau war die, so Camouflage-Look. Und da konnte man dann so über verschiedene Patterns, konnte man Rhythmiken einstellen, BPM-Zahl konnte man anpassen und verschiedene Beats auflegen. Und da konnte man aber auch scratchen und so. Und das war damals schweineteuer. Also da habe ich äh, richtig äh, lang warten müssen, richtig viel Alarm machen müssen, bis ich das Ding bekommen habe. Und dann habe ich selber angefangen, äh, richtig zu schreiben. Dann habe ich aber auch viele Jahre... Jahre mal nichts geschrieben und so, aber das ist äh, auch so, dass ich jetzt ganz wenig schreibe dann so mal wieder und dann wieder ganz viel schreibe also das war halt immer so mein Ding ich muss dann halt mhm. immer erst echt Input haben dass ich oder eine Drucksituation haben dass ich jetzt ins Studio gehe mit dem krassen Typen dann würde ich auch auf jeden Fall 100 Prozent abliefern ja okay das heißt das erste
1: Mal dass das wirklich in die, an die Öffentlichkeit gelangt ist oder das was man jetzt noch findet heutzutage
0: ist eben bereit ne? nee es gibt äh, Sachen du hast ja jetzt schon so drei vier Sachen äh, jetzt hier so in den Raum geschmissen ich weiß ich weiß auch, wo du die hast Und dann äh, gibt es auch Sachen, die halt, äh, das war nicht meine Frage, also darauf habe ich gewartet, ob das kommen wird, hast mhm. nicht gefunden. Nein. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt drei Songs von mir, glaube ich, oder vier Songs online von vor ganz früher. Das müsste gewesen sein, weil war ich... War ich ich, also ich habe wirklich zwei Tage lang das
1: Internet komplett auf links gedreht. Ich habe sie nicht gefunden. Yes. <lacht> Aber was ich gefunden habe, ist eben bereit. Übrigens, was viele Leute vielleicht, glaube
0: ich, auch gar nicht wissen, auf ein Flairbeat, ne? Rap wieder hart, war das? Ja. Mhm. Der Song war ist, ich weiß nicht, wann der rausgekommen ist. Und 2015 der, im Herbst. Ja, hat ihn wieder jemand geuploadet, glaube ich. Und der war aber schon von davor.
1: Nee, da ist, da hast du ihn gepostet auf jeden Fall. Das weiß ja? ich,
0: ja. Okay.
1: Weil nämlich dann im, November, am 20. November in dem Jahr sollte eigentlich das Mixtape kommen. Wie hieß es
0: damals? Weißt du, das hast also du nicht dazu geschrieben, aber du hast gesagt, mit Features von Typhoon, von Felix Krull und äh, ja, Ali. Die, ne Ding. Ja, stimmt. Also damals war das halt so, dass ich gerne rausgegangen wäre mit Musik, aber da waren halt einfach zu viele Sachen noch, die passiert sind. Und, dann, äh, ja.
1: und was war 812? 812 war das einfach. Mit Ferrari Schuh? hieß damals so. Ferrari. 8, 12, super fest, glaube ich. Also du hattest die ah, Zahl mal hat, eine Zeit lang im Namen
0: und dein Kumpel Ali auch. Ich glaube, dass ich die, ich hatte auch einen Blog, der so hieß, hast du den gefunden? Nee. Ja, ich muss dich mal schauen, Alter. Da waren auch äh, ein paar Sachen geschrieben. Okay. Das musste ich überprüfen. Das ist lustig, dass für mich da auf Anfang Also manche Sachen hat man auch irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm.
1: Ja. Klar, es ist ewig ja. her und auch nicht so relevant. Aber ich finde, da ne, habe ich dir vorhin ja auch schon mal gesagt, so es ist jetzt über viel gesprochen worden, ausführlich schon, aber deine musikalische Sozialisation, Karriere halt noch nicht. Und deswegen ja. dachte ich, wir sprechen mal ein bisschen drüber. Ja. so Also du hast gerade gesagt, du wolltest Musik rausbringen, aber es kamen natürlich Sachen dazwischen, die man eben jetzt auch schon des Öfteren mal woanders gehört hat. Aber du hast dann, alias, Kennengelernt, ja, genau. Wo im Mighty Weenie, <lacht> <lacht> hm.
0: <lacht> wo hast du alias kennengelernt? Ich habe damals an der Tür gearbeitet äh, im MMA Mixed Munich Arts, das war so ein ganz rund renommierter Nachtclub. Damals gab es das Fashion Label Beastin aus München. Genau, von äh, Fu und... Von Duki und äh, Fu, genau. genau. Und die haben da Veranstaltungen gemacht und ich habe da die Tür gemacht. Und da sind natürlich alle Hip-Hop... Also es war, das war die Veranstaltung. Ja, natürlich, so. ja. Und da sind halt... Äh, du glaubst, du hast Platz für 500, 600 Leute und da kommen halt bestimmt... Also da kommen ein, kommt ein Vielfaches einfach. Und du musst alle hart aussortieren. Das hat mich natürlich äh, sehr beliebt gemacht bei... Äh, bei vielen guten Leuten und sehr unbedingt gemacht bei, <lacht> bei vielen schlechten Leuten, weil ich da halt teilweise irgendwo gesessen bin, im Envy oder so, und dann kommen Leute und sagen, ey, du hast mich nicht reingelassen, erinnerst du dich an mich vor zwei Monaten, sagst so du ein ja. Digger, das bin ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, da sind natürlich auch viele Rapper so äh, einfach auch hingegangen, so zum Feiern und viele Fußballspieler. Und ähm, Ali As ist da auch gewesen. Und der hatte aber ein Problem, mh, ein paar Wochen zuvor in einem Laden, wo wir auch äh, Leute kannten und dann haben wir halt äh, uns so kennengelernt und dann haben wir das äh, cool gelöst und ähm, ja genau und so hat es eigentlich angefangen. So kam eins zum anderen, du hast dann äh, Musik
1: mit ihm gemacht, diesen All the Way Up Remix, ich glaube das war so das erste, was ihr zusammen gemacht habt, was ja. rauskam ne? äh, und dann hast du ihn ja auch auf Beiden Touren zu den beiden Alben, die dann kamen, Versuch begleitet. zu begleiten. Ich wollte gerade sagen, ne, bei der einen da Tour kamen wir mal Knast, Ja, ja ging es dann irgendwann nicht mehr weiter für dich. Aber als du noch da warst auf der Euphoria-Tour, waren die Leute sehr begeistert, weil du nämlich immer so einen Lucy-Remix gespielt hast.
0: ja? Oh, dun, 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 dun. Das muss ich sagen, dass ich ähm, diese Zeit von, äh, der Ali hat ja, kam ja zurück mit diesem, ey Mann, wo ist mein Auto-Tape? Ich glaube, also, das ist der muss Witz. Mein Output, ja, ja ein genau, schönes ja. Wortspiel an der Stelle. Und da war, war der halt so der erste hier äh, in, im Süden, der halt so äh, große Features dann hatte auf seiner Platte. Da, so kam der zurück und die, das Album habe ich jetzt nicht großartig gehört und er hatte dann danach was rausgemacht wo eben Lucy drauf war und ja, Jagdflucht, ähm, Jagdflucht, ja Überkraft. richtig ja. und das war halt so der Punkt, dass ähm, ich diese Instrumentlis, die damals hat äh, von, es war halt ein neuer Sound, das war was Neues, David das und Eli ja. richtig und es ja. war halt jetzt nicht bundesweit und so, aber es war ein neuer Sound und der kam von hier um die Ecke zwei Straßen weiter und ich habe das äh, sehr gefeiert und der hat halt auch nichts gemacht was der auch halt nicht gemacht hat, also der hatte nicht äh, irgendwelche Geschichten erzählt, die er in Hile und der hat halt seinen äh, entspannten Lifestyle, seine, seine Bohem hat er ja quasi so cool äh, released, also nach außen gebracht und ich habe dann diese Instrumente auch cool gefunden und so wie ich das halt heute auch ähm gemacht habe mit äh, anderen Künstlern, dass ich meine Zeile von denen benutze oder meine Melodie von denen benutze, habe ich das damals auch bei Ali gemacht, dass ich äh, seinen Song geremixt habe, speziell für die Tour und da ging es halt dann schon immer so, wenn wir rappen und so, dann geht es auch immer um Competition also es geht immer darum, er hat den Song schon mal gemacht jetzt will ich den aber auch machen, so und will ihm zeigen dass ich es noch besser kann und das ist halt oft was ich auch habe, wenn ich heute halt Musik äh, mache, dass ich halt, ich krieg ein Part von ihm mit einer Hook und dann schicken die mir das und dann kriegen die das Ding zurück und dann höre ich es mir nicht mehr an, weil es ja von der anderen Person ist und dann releasen die das und dann sehe ich, dass die auch im Part komplett umgeschrieben haben, weil die natürlich, dann merken die auch so, oh scheiße, da gibt ja Gas, okay, man muss der noch nochmal rangehen so und das ist halt Competition und ja, also da habe ich den Song geremixt und habe, glaube ich, auch ein, zwei andere Sachen, äh, eigene Songs geschrieben und habe letztes Mal lustigerweise äh, zwei Stück gefunden davon auch irgendwo. Wie war das generell so? Ich
1: meine, du kommst aus München, oder du kommst nicht aus München, aber du bist hier auf jeden Fall, hast so eine la sehr lange Zeit verbracht, ähm... Alias eh klar so, aber wie war das so vorher? Also sprich, keine Ahnung, Square One,
0: Blumentopf, Main Concept, sind das Sachen, die du mitbekommen ,90. hast? 6,90 <lacht> Meter. Ähm, also Blumentopf ja. ist sowieso eine Riesensache so hier, dieser Conscious Rap. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so, äh, ich wäre heute nicht, wer ich bin, wäre es damals nicht gewesen, wie es war, Cora E. Ich habe mit Cora E. geschrieben vor einem Jahr oder so, ob wir den Song nicht remixen wollen. so. Kann, könnte man gut machen. Ich habe auch zum Beispiel jetzt, äh, am I wrong? Ding, 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 something for real. das kommt aus Norwegen, die Jungs, die wohnen bei uns in Amsterdam, die haben die Rechte da dran, dann haben wir überlegt, ob wir nicht einen Drill-Remix davon machen sollen. Auf jeden Fall, äh, ja, also ähm, ich habe von der Oldschool, von den Old School conscious sachen schon so ein paar Sachen mitbekommen, äh, selber höre ich davon, glaube ich, nichts mehr, Und weil man sagen muss, wenn die dann damals Major gegangen sind, äh, massive Töne, ähm, wie hieß der andere? Der etwas äh, Festere, der aus Hamburg kam, soweit ich weiß. F ähm, Ding war auch krass, ganz kurz dazwischen: Ferris MC. Ähm, Sammy Deluxe, würde ich eigentlich auch noch dazu zählen. Weck mich auf. Pff. Also das ist auch so wieder, Sammy Deluxe hat mir mal Props gegeben und das war aber schon wirklich lange her. Also bevor ich äh, hier mit ABC und die, die Sachen davor, also wirklich doch viele Jahre davor mit Alias zusammen, hat er mir mal Props gegeben und ich habe aber den nicht so auf dem Schirm dann richtig gehabt, so wie viel der eigentlich schon gemacht und gearbeitet hat und released hat, bevor wir alle gekommen sind. Also der hat da schon alles erreicht. Auf jeden Fall. Ja, also das muss man wirklich sagen. Das ja. Bo war der etwas festere Typ, den ich meinte.
1: Okay, ja. Das Bo. Nee, naja, da sind schon ein paar Sachen, die einen so auf diese oder jene Art und Weise geprägt haben. Das kann man, glaube ich, nicht äh, nicht leugnen. Ähm, aber nochmal eben kurz zurück zu, zu David und Eli, was übrigens viele Leute auch nicht wissen, ist, dass... David, der eine von den beiden, angefangen hat mit Felix Krull tatsächlich, ne?
0: Also Tage des Stemmers, komplett von David produziert. und heute Hatte sind die aber damals auch schon, David Lorraine hatte da auch was produziert für ihn, Stemmer, so ein Schwarz-Weiß-Video. Unglaublich gutes äh, Instrumental, musste aber oft offline genommen werden wegen Rechten oder so. Also und, ähm, der hatte aber damals schon immer so ziemlich... Ähm, ziemlich gute Sachen am Start. Ich habe heute leider keinen Kontakt mehr, so weil ich einfach zu viel unterwegs bin und früher war das auch so, dass du mal einen guten Beat bekommen hast, das war generell äh, sehr schwer, nicht nur bei den Zweien und dass man auch bezahlen muss und heute ist es so, dass die, die Dinger um die Ohren fliegen, dass dir mich halt auch immer noch jeden jede Woche Labels anrufen für einen so und sagen, wir geben dir das und wir haben diesen Produzenten und diese, und diesen. die kann dir mit Falco ein Feature klären und dies, das und jenes und ähm, heute ist es halt alles ganz anders, aber damals war das so, wenn du dann da reingegangen bist und die haben dir einen Beat so gegeben, der geknallt hat, dann war das halt das ist halt nicht mehr wie heute, wo es halt Millionen Freebeats gibt. und Richtig,
1: du hast dann den Beat gehabt, du hast den gehört, du hast da drauf geschrieben und das so oft wiederholt, bis es einfach auch gesessen hat und was Besonderes Richtig. war, ich glaube. Ne? Haben die damals eigentlich auch schon ihre Sachen gemacht in dem Hinterhof, in dem auch Meister Ede und der Pumuckl gewohnt haben? Da war das
0: erste Studio tatsächlich und dann sind die aber umgezogen, so drei, vier Straßen weiter. An der Isa, irgendwie so an der Brücke und haben dann da ein neues Studio aufgemacht. Aber auch in so einem Hinterhof, ohne Meister Edo oder Punkel. Und dann haben wir da, bin ich dann halt öfter mal vorbeigekommen, wenn halt Ali immer da war mit DJ Scream. Und ähm, ich war damals mehr am Dealen so. Also ich habe nicht viel Musik gemacht, aber ich hatte natürlich dann auch Freizeit und äh, Geld und habe es natürlich dann äh, mir nicht nehmen lassen, da auch mal im Studio vorbeizuchecken und zu schauen, was so geht. Wie ist denn dein Verhältnis zu Ali heute? gut also wir haben äh, er hat mir gestern oder vorgestern äh, auch äh, geschrieben dass er also dass äh, mich hat doch extra jemand angerufen so ein gemeinsamer Freund dass er sich da so über übertrieben drüber gefreut hätte äh, und so und dass ich da einen Platz in seinem Herzen hatte mir äh, halt so erzählt hat der Freund von den gemeinsamen den wir haben und ich habe es aber irgendwie so gar nicht äh, gecheckt weil ich mir dachte so das ist ja das Normalste der Welt, dass jemand Props gibt, nur wenn mich keiner danach fragt und weil ich auch nicht so viele Interviews dann immer gebe, wenn es um ein Album-Release geht, dann ähm, kann ich es halt nicht äh, immer so einfach rausposaunen. Aber ich habe ein gutes Verhältnis. Ich, er weiß so ungefähr, was bei mir so ein bisschen privat abgeht. Ich weiß, was bei ihm so ein bisschen geht. Und wenn er, er ist ja auch wahnsinnig viel unterwegs, so er geht ja auch extrem viel äh, anderen Pro Musikprojekten nach, die jetzt nichts mit ihm selbst zu tun haben. Und dann ja, bleibt halt da wenig Zeit, dass man sich trifft. Ich bin heute hier in München, wenn du es jetzt sagst, könnte ich ihn jetzt einfach anschreiben, weil dann hier wird er sich bestimmt äh, gleich ins Taxi setzen und vorbeikommen, ja. Also gutes Verhältnis. Sehr schön. Ähm, jemand anders aus einem ganz anderen Umfeld, aber auch aus
1: München, mit dem du früh connected hast, war Beat Baron.
0: Beat Baron, ja. Ähm, Wie kam das zustande? Der war damals... Sorry, ey, ich frage frag mal so überlegen. Sachen. Nee, aber ist doch gut. Ist doch mal was anderes, wenigstens der ähm, sich... Äh, also muss ich aber dazu sagen, gleich von dem, Also alle Interviews, die ich jetzt hier geführt habe, die letzten zwei, um, und das ist, das ist dann schon immer gut, sind auch verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt wieder mal meinem Vater fragst, wenn du mich wieder fragst, wie es im Knast war und was irgendein äh, Medium über mich geschrieben hat, ja, dann wäre es langweilig. Also es ist schon gut so. Also Beat Baron ähm, hat damals äh, ziemlich viel connected im Bereich... Deutschrap war dann auch, ich glaube ich mal Blockmonster Blockmonster ähm, in Berlin und hat dann da die Leute connected. Das war halt anders. Heute macht irgendeiner ein Handyvideo, stellt es online, dann kennt den auf einmal jeder oder auf TikTok, dann ist er nach 20 Minuten berühmt, wenn wir jeder mit dem Feature machen. Das war halt damals nicht so, da ist er nach Berlin gefahren, da waren wir alle so, okay krass, was... Vor allen Dingen muss
1: man auch sagen, die Leute, mit denen er da connected hat, ne? also das ja, ja. war ja der, der ganz frühe Contra-Cast, Genial, genau. Kaiser, ja. ähm, mit denen hat man halt nicht connected normalerweise ja. so, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Aber das, ähm, da, genau deswegen, aber da, deswegen war das auch so äh, speziell und ich weiß nicht, wer mich mal zu denen mitgeschleppt hat, irgendjemand hat mich mal mitgeschleppt und hat mir gesagt, äh, da, kann, da kann man auch aufnehmen und dann Boah, das war, frag mich ob der noch Sachen von mir rumliegen hat. Der hätte bestimmt noch ganz alte Sachen von mir, aber... Ich habe ge nichts
1: gefunden, aber ich glaube das auch. Also es gibt auch, hab ich auf jeden Fall ein Foto gefunden, wo du bei ihm bist zum Aufnehmen. Und der hat viel für Bones auch gemacht. Und ich habe mich gefragt, ob du darüber, weil du ja offenkundig 187 fan bist, darüber überhaupt Bones und so kennengelernt hast. Weil der hat diese ganz frühen Sachen gemacht. So, Ich weiß nicht mehr genau,
0: wie die hießen. Also ich habe... Äh, Hebe ein Bein, heb mein Bein und so Sachen. Ja, ich, ich habe ja. also... Äh, bon, also 187 äh, damals äh, sehr äh, gefeiert zu diesem Zeitpunkt. Ich muss, wie gesagt, wie ich vorhin auch schon mit anderen Sachen, hab, ich, mir ist halt irgendwann die Muße und die Zeit für die Musik einfach vergangen. Ich kann mich jetzt nicht mehr so damit beschäftigen. Also das war alles mal. Äh, ich weiß halt nicht. Ähm, der hat damals Heb mein Wein produziert und es war auch ein, ein guter Song. Der hat halt damals so einen coolen eigenen Stil gehabt. Äh, Habe ich aber auch lange nichts mehr gehört, mit lange, man nicht echt lange nichts mehr gehört, musikalisch. Ganz am Anfang, als du jetzt,
1: als Kolja Goldstein unterwegs warst, gab es mal eine Insta-Story mit einem Beat von ihm, die Art und ja. Design angeteased hat. Aber der Beat ist halt nie, nie auf Art rausgekommen, und Design, genau, ja
0: Und ja. du musst ja auch so, der Entscheidungsprozess ist ja ein, ein ganz äh, eigener, also ich krieg dann Beats, die ich gut finde und dann habe ich ja selber so Handyvideos gemacht und so oh, und das ist dann einfach nicht dazu gekommen am Ende hast du dann 20 Beats oder 30 Beats und dann werden es halt nur, ich weiß nicht wie viele auf der EP sind, 7 oder so und dann ist das dann einfach nicht geworden Aber ist dafür bezahlt worden, zumindest ist das schon mal was Du hast
1: es schon gesagt, ne? du hast eh nicht mehr so viel Zeit Rap zu hören, aber ich habe das Gefühl, so
0: ein paar Sachen hast du schon
1: noch auf dem Schirm auch vielleicht, weil es menschlich einfach gut passt aber weil du es auch feierst, Haft, Dü zum Beispiel ne? Das sind so Sachen.
0: Ja, gut, also bei Haft zum Beispiel äh, ist jetzt nicht so, dass ich, der hat ja ein Album released. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angehört. Ähm, weil ich selber auch nicht, muss ich ehrlich sagen, Deutschrap echt mehr konsumiere. Also wir können, ja man bei mir bei Spotify reinschauen, meine Listen, da gibt es wenig äh, deutsche Rapper, ehrlich gesagt. Ähm, du... Hat, glaube ich, jetzt in den letzten Zeiten nicht released. Das sind dann auch eher so die alten Sachen, die ich von ihm höre. Oder wenn wir halt ein äh, Feature machen. Und ähm, das kommt aber anscheinend auch gut an. So. Aber wen
1: du auf jeden Fall feierst, ist Young St. Paul, genau wie ich auch. Mhm. Und was äh, die Leute unbedingt auch wissen müssen, ist, dass diese Freestyle mit Dicke Lunte-Reihe, das basiert sozusagen auf,
0: deiner, auf deinem Titel. Ja, ja äh, äh, er ist sehr, sehr... Äh, also lyrisch sehr, sehr ästhetisch. Äh, er lässt auch so einen anderen Vibe walten. Also es ist nicht, äh, ist nicht alles Ghetto, ist nicht alles Haze, ist nee. nicht alles Abstecherei. Nee, aber wenn Haze, dann rappt er ja, Ich äh, wir fliegen Schengenraum mit Haze. Und ja. Das ist einfach eine gute Line. Ja, so. es ist ja. einfach. Ja. Und es ist halt auch ein gutes Wort, weil ja. Schengenraum hat dann halt einfach la seit langem halt keiner Exakt. benutzt. oder wenn, halt noch nie. Du halt. ja. ja, vielleicht ja. würde ich den benutzen, aber <lacht> ähm, die... die auf meiner Reise durch Schengen treffe ich geheime Agenten und die Weiße von Jenem. Habe ich letztes Mal übrigens gerappt. Ähm, aber lustig, dass du sagst... Also er bringt halt so ein bisschen frischen Wind und was er mich unheimlich äh, erinnert, nicht weil der äh, jetzt gleich klingt, sondern weil halt einfach das auch stilistisch wieder so äh, nicht die Weiterentwicklung ist, aber vielleicht diese Lässigkeit, die wir den reinbringen, wie von Shindy, muss ich ehrlich sagen. So Die bringt er und ich glaube, die kommen auch beide aus dem Ländle, so, die kommen beide aus derselben Ecke, plus minus 100 Kilometer und ähm, ich finde, er macht das äh, sehr gut er hat auch äh, Skill, also er hat schon auch noch Tech Technik, ähm, aber halt laid back, also es muss sich nicht alles echt Buckreimen reimen und so und macht es entspannt und auch wie er so rumläuft mit der Sonnenbrille und wie er das so anzettelt und meine Bitchy kommt aus Trinidad und nicht aus Schwenningen, also coole äh, Dinger und das habe ich halt sehr gefeiert und deswegen habe ich halt auch dann so ein bisschen ähm, mal geteilt, mal Props gegeben, auch mal was so äh, kommentiert, weil ich es halt so gefühlt habe, nicht weil ich das musste oder weil ich auf so einen Hype Train aufgesprungen bin, aber ich glaube, wenn der halt dran bleibt und das ist so das Wichtigste, wenn man dran bleibt, dann kann das nach ganz oben gehen beim Kollegen. Sehr schön. Lass
1: uns noch kurz über Newcomer sprechen, beziehungsweise über niederländischen Rap. Also ich habe keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Ich kenne halt Leute, die jetzt auf deinem Album sind zum Beispiel, ne? ja. Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast. Aber was muss man da gerade kennen und auschecken?
0: Auf jeden Fall diese Basics sollte man äh, kennen. Also das wäre auf jeden Fall so Jagger Jugga, der ist auf meinem mhm, Album. Genau. Dann ähm, bin ich ein äh, sehr großer Fan äh, von K.A., aus Amsterdam, West. Äh, der macht so ungefähr so das, was ich mir auf Rap, also ich höre eigentlich, wenn ich Rap höre, äh, 80, 85 Prozent holländischen Rap. Da höre ich also meistens seine Sachen. Da muss man auf jeden Fall noch kennen. Yusilvio, mit dem war ich vorgestern. Ähm, Leiper aus äh, Maasen bei Utrecht. Auch sehr, sehr stramm. Geht sehr, sehr ab. Geht sehr nach vorne. Das wären jetzt so diese ersten äh, Artists, die mir einfallen. Es gibt noch Zone 6. Es ist so eine Rap-Formation aus Amsterdam Südost. Die sind leider alle gerade verhindert. Und der Frontmann ist Joey AK und sein äh, Biggie Dagu. Und diese zwei sind auch also nur zu empfehlen. Das, das knallt richtig. Und zu guter Letzt Achrobi. Der Typ ist nämlich auch ein Motherfucker mit diesem Mabea. Und was, der ist auch sehr, sehr, sehr gut. Der sollte eigentlich auf der Platte sein, aber ich habe es einfach verplant. Okay, sehr schön.
1: Lass uns mal über das Release vor Global sprechen, nämlich Art and Design. Wir haben es gerade schon kurz angeteased. Woher kommt eigentlich dieser Titel? Also du rappst es ja auch auf der, auf der EP, aber ich fand schon immer, dass einfach die Worte in Kombination
0: das ist einfach geil. Ja, ich weiß nicht. Da, da bin ich halt so ein Ästhet, den es irgendwie so mega wichtig war, so wie die Platte heißt. Und das war aber, bevor die Platte entstanden ist, war schon klar, falls mal eine entsteht, dann heißt die Art und Design. Also diesen Aha. Und ich arbeite die meiste Zeit auch mit Arbeitstiteln. Also Songs haben Arbeitstitel, das Projekt hat einen Arbeitstitel das wird aber später, bei Global war das so, da wusste ich von Anfang an, okay, die Platte heißt Global, aber zum Beispiel die ganze Tracklist ist dann angepasst worden an an Städte oder an, an sowas. also wäre wie so ein Flugplan gewesen. Und da gab dann auch noch so die Idee, ob man das dann nicht so wirklich aufziehen sollte mit äh, Skits wie eine Reise-Airline, die nächste Landung ist. Das wäre aber dann, äh, das wäre das wurde damals, und deswegen Bordstein bis das Geil ist, irgendwie bezeichnet, das wurde damals ja gemacht mit diesem, er hatte diesen Anrufbeantworter. Genau. Wo dann Nachrichten hinterlassen worden sind. Mhm. Und oder die ähm, sitzen im Auto und reden Genau. So, ja? Also da ist Movement ja, drin. So. Genau, ja. und das wäre ist aber äh, nicht mehr zeitgemäß. Laut äh, nicht laut Labels, sondern laut meiner eigenen Auffassung würde das beim Durchhören, habe ich mehr Wert drauf gelegt. Beim Durchhören äh, wäre es besser. Und, äh, wär, besser, es nicht zu tun. Aber man müsste äh, sich für die Zukunft auf jeden Fall im Kalender reinschreiben, dass das von mir noch kommen wird mit Skits und ähm, mehr drumherum, mehr Atmosphäre. Ich finde ja, viele der
1: Songs auch jetzt auf dem Album oder egal, davor auch schon, funktionieren ja auch wie so kleine Episoden. ja, Ohne, ja. dass es so offensichtliches Storytelling ist, dass A, das dort beginnt und dort endet. Aber irgendwie ist es so, du klappst ein Buch auf oder du machst den Fernseher an und siehst halt diese eine Szene ja. oder vielleicht anderthalb Szenen so. Und deswegen, also wenn man das für Verbinden würde, verknüpfen würde mit so einem, wirklich mit einem Charakter oder
0: mit dir, der sozusagen sich bewegt. Das, das könnte krass. gut sein. Ähm, jetzt gibt es ähm, natürlich da jetzt global. Äh fertig ist und auch so einigermaßen gut läuft. Also, ich will mich natürlich auch mal recht herzlich bedanken bei allen Zuhörenden, die, die Box vorbestellt haben unter www.kolja-global.com. Sie sind alle ausverkauft. Es wurde heute auch oder gestern auch so beschlossen. dass war noch mal eine Auflage einfach jetzt nachproduziert. Mhm. Und fast, also, beinahe zwei Monate vor Release, was halt so für sich spricht. Ähm, deswegen glaube ich, dass, ja, das mit dem nächsten Projekt, also da gibt es natürlich dann viele Sachen, die ich mir auch so vertraglich habe, halt im Vorfeld, im Vorhinein, wo man so schon sagt, habe sichern lassen und da weiß ich halt nicht was, ob es ein Interimsprojekt geben wird und dann ist halt auch so die Frage, ob man dann nicht was machen würde, was mehr mit... Äh, skizzt die eine Geschichte erzählt, wo es vielleicht äh, um einen Pilotfilm gehen würde, wo vielleicht auch Mode eine Rolle spielen würde. Also jetzt nicht Paris-Style und Haute Couture und nicht UFO, aber wo man vielleicht, also da gibt's grad, es gibt es dahingehend gerade so ein mehr oder minder so einen kleinen kreativen Prozess, der gerade bei mir stattfindet, wo ich halt so ein, zwei, drei Leute darüber unterrichtet habe, wo aber noch keine konkreten Sachen dastehen, aber dass es in sich ein schlüssiges Projekt werden wird, steht für mich schon fest. Wer hat das Cover damals gemacht für Art Design? Tattoo Design? Goof hier aus München. Der hat auch sein Laden in Neuhausen, der war heute auch bei mir und für mich war halt so wichtig, dass ich halt und das ist bei allem, was ich mache, äh, mit Leuten nur zusammenarbeite und kooperiere, die ich halt gerne mag und die ich halt auch teilweise kenne oder Leute wie Monster Media habe ich groß gemacht, So, ähm, das ist halt da, dem geschuld, dass ich halt nur exklusiv mit Leuten zusammenarbeite und mich mit jemand anderem und deswegen, ja, das hat der Tattoo-Goof gemacht. Der war, derjenige, der auch heute Mittag noch mullern gegangen ist, so, bevor er mich besucht. der macht es halt einfach mit Dedication, der hat es noch nie gemacht und die Universal fuckt sich jedes Mal ab, weil der halt all diese Abmessungen nicht kennt und der weiß halt nicht, dass da noch so ein Code drauf muss, so ein Label Code mhm. und, und das Universal Logo und, und die fucken sich halt böse ab und denken <lacht> sich so, hey, warum haben wir das nicht intern einfach machen können? Und ich habe halt so gesagt, nein, der macht es, ihr müsst es ihm nur sagen, wie es genau gemacht wird und dann läuft es. Und das hat es auch, glaube ich, für, äh, ja, Chapter One das erste Mal, dass da halt so ein Externer so reinmarschiert und, und den so sagt, wie es funktioniert. Aber ich bin halt wahnsinnig stolz auf ihn, weil er das mhm. Ding halt gerockt so, er hat es gut gemacht und äh, ich bin mit dem Endprodukt am Ende des Tages auch zufrieden. Das Video zu alles im Griff, also was heißt
1: Video, Collage kann man vielleicht sagen. Ja. Ne? Äh, das hast du aber gemacht, ne? Ja, das habe ich selber gemacht. Ja. Ja. Warum ist der eigentlich nicht auf Art und Design mit drauf gewesen?
0: Also die Geschichte ist ja so, die kennt keiner. Sentino hat mich mal angerufen, kurz vor Entstehung dieses Songs und habe mich gefragt also ich habe lange Ghostwriting gemacht ähm, und auch erfolgreich äh, Ghostwriting gemacht da ging es darum, ob ich für eine Künstlerin ein Album schreiben will mit ihm zusammen, das heißt also wir sitzen jetzt nicht, äh, ich wurde jetzt auch vor kurzem wieder von äh, der Nummer gefragt auch, ob ich äh, ein Album für ihn schreiben will mit jemandem zusammen ich mach's es nicht und das war halt damals auch so eine Sache also ich werde auch immer noch angefragt und wenn ich halt Bock habe, mache ich es wenn ich halt keinen Bock habe, mache ich nicht und ähm, auf jeden Fall habe ich dann mir die Instrumental-Ordner angehört. Dann war es das so, dass dem Ordner waren halt Beats für besagten Künstler drin. Und es gab noch einen extra Ordner, der war für Hatar. Das waren bereits gepickte Beats von Hatar. Und ich habe dann dieses Projekt abgelehnt, für den Künstler, äh, die Künstlerin zu schreiben. Habe aber den Beat dann einfach entwendet. Dann gab es einen Diebstahl. Und habe das einfach veröffentlicht. Und ähm, gab es kein Zurück mehr. Genau, und ich glaube, dann hätte ich halt die Rechte nicht dran. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht, ob das äh, er weiß oder so, aber er hat mir mal äh, geschrieben vor ein paar Monaten, ob da ging es darum, ob ich bei, bei seinem Film den Soundtrack... Äh irgendwie da mitproduzieren will und also da, da ist alles gut, also ich glaube da hat er mir nichts böse genommen, aber das war halt damals ein knallharter okay. Beat so und da hätte der ja. sich da nahtlos eingereiht, leider hatte ich die Rechte ja. nicht daran. Okay, verstehe,
1: aber ich finde ne, also wie gesagt, er passt da rein, vor allen Dingen auch deshalb, weil auf dem Song im Grunde auch schon eigentlich alles klar wird, was dann auf den anderen acht Tracks mm, ja, mit Sicherheit. passiert. Zum Beispiel, da müssen wir jetzt ganz konkret drüber sprechen, dieses Reimschema nee, nicht Reimschema, sondern eher es ist so eine Art stilistisches Mittel würde ich behaupten, ja? dass du immer über ein bestimmtes Fahrzeug sprichst, was du irgendwo parkst. Also ja. dass dieses Morgens um 10 im Porsche GT bei Jean-Paul Gaultier auf, auf der Chance in oder Parkmann Cabriolet vom Hard Rock Café oder Jaguar F-Type auf der Straße im Red Light und und ja, und. Ja. Also eigentlich in jedem Song, manchmal sogar mehrmals ja. kommt
0: das immer wieder als Motiv ja. vor. Woher ist das? Ja, wir haben natürlich, äh, ich bin Autoliebhaber, hochwertige Kraftfahrzeuge sind für mich äh, der einzige Luxus, den ich mir mhm. echt gönne neben Uhren und teilweise trage ich überhaupt keine Uhren mehr. Dann ähm, oder trage nur die einfachsten äh, Modelle, weil mich das so ein bisschen, weiß nicht, einengt mittlerweile merke ich das immer mehr, aber gute Autos da geht einfach nichts drüber und deswegen, also weil ich so ein Auto-Liebhaber und Fanat bin und ähm, deswegen kenne ich halt auch alle guten Modelle und die auch die nicht so guten und äh, dieser strahlt einfach äh, ja, Erfolg aus für mich und ähm, Deswegen werden da eigentlich so viel hochwertige Sportfahrzeuge äh, geparkt auf den Songs. Ja. Und
1: der, der der Trick ist wahrscheinlich dann, Jaguar F-Type auf Straße im Red Light, also zu gucken, wie kann man Fahrzeughersteller plus Modell irgendwie gut reimtechnisch mit was anderem Ja, es ist halt so ähm, einfach...
0: Gute Wörter so. Also du kannst dir so also vorstellen, durch meinen Kopf geht halt, wenn ich dann anfange, da geht eine Autobahn durch, wieder kommen jede Minute kommen da 30, 40 Wörter durch, die gut sind. Also wie jetzt im äh, Schengen-Raum folgendes. So, Schengen-Raum ist ein äh, gut, gutes Wort. Und dann äh, fliegen da halt die Sachen an mir vorbei. Und das ist ja so mit was du dich meistens beschäftigst. Den Wortschatz hast du auch und dann ähm, kennst du, dann fällt dir halt, wenn du dich viel mit Fahrzeugen beschäftigst, wahrscheinlich. Ja, Bentley Grau, Schengen-Raum. Teilen die halt dann da Worte darauf ein oder so. Und das, ja, das also ich bin halt Fahrzeugaffin.
1: Ja, und du bist auch generell, glaube ich, Wörteraffin, beziehungsweise ist mir das schon des Öfteren aufgefallen, ne keine Ahnung, nautische Meilen, Waschbetonkleber, und Kleber, Schmauchspuren, das ja. sind genau wie Schengenraum auch Wörter, die nicht jeder
0: in seinem Text verbauen würde. Wir haben mit diesen äh, besagten Wörtern, also das sind einige dabei, wo wir tagtäglich damit in Kontakt äh, sind, wo Leute, ja keine Ahnung, nautische Meilen, das ist einfach, äh, das hat, kommt bei uns mal öfter über den Flur und dieses Wichtiggetue die und auch selbst wenn Leute diesen Beruf nicht äh, Vollzeit nachgehen, sich einfach wichtig machen, wenn sie so daher reden. So ist das bei uns. Und da bleibt einfach auch äh, wahnsinnig viel immer so im Wortschatz dann zurück davon. Metrische Tonnen ist übrigens auch noch so. ein ja. ja, aber Tonnen hat schon jeder gemacht, aber also ja. warum hat doch keiner metrische Tonnen
1: gemacht? Ja, klar. Okay. Ja. Das ist sozusagen extra und special auf jeden Fall. Wie machst du das eigentlich? Du sagst gerade, okay, da ist äh, Wörterautobahn in deinem Kopf. Du greifst die raus, schreibst du die ins Handy und setzt dich hinterher und puzzelst das zusammen, oder?
0: Also es gibt zwei äh, Situationen. Es gibt einmal die Situation, dass ich eigentlich so, dass ich eigentlich so nach Amsterdam fahre und dann treffe ich mich mit Jungs und dann äh, ist es so, dass wir dann hier bei Head Capitol Café zum Beispiel im, im Norden sitzen. Dann quatschen wir, dann spielen die Bergammen oder wir gucken Fußball und dann gehen einfach gute Gespräche also für mich gute Gespräche äh, los ob die jetzt für andere Sinn stiften werden, würde ich jetzt mal <lacht> bezweifeln und dann hat äh, man einfach viel Street Talk oder man kriegt selber auch sehr viel mit, wenn man selber an Sachen verfickt, so und dann hat man zum Beispiel einen guten äh, Ausgangspunkt für eine Geschichte und die Geschichte muss ja nicht immer von Anfang bis Ende erzählen, sondern es reicht dann aus, die wichtigsten oder die, wie ich vorhin gesagt habe, bei Santino, diese starken Zahlen da rauszunehmen den Rest interessiert ja keines. du hast ja nur zwei Minuten Zeit für einen Song, so und und da schreibe ich dann immer, fallen mir dann Reime ein und dann meistens ist es aber so, dass ich dann in der Küche an meiner Dunstabzugshaube Dunst stehe mit Marlboro Light und äh, stillem Wasser und dann äh, die ganze Zeit im Loop. Also erstmal muss ich ein gutes Instrumental finden. Das nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Was ist also, ein gutes Instrumental? Ja, da müssen wir... Äh, <lacht> Extra-Podcast. Ja, das, da bin ich also, da bin ich der Schwierigste mit absoluter Sicherheit. Also da werde ich dir garantieren, dass ich, also da habe ich einen ganz eigenen Geschmack. Also das heißt nicht, dass die ist, die anderen benutzen, schlecht sind, aber ich habe so einen eigenen Geschmack und viele Sachen, die ich höre, da, oh, das würde ich niemals benutzen. Aber umgekehrt, das ist auch so, was Leute zu mir halt oft sagen, so, boah, also bei fuck, ich check nicht, wie du darauf rappen konntest oder du hast auf ABC ein Drillbeat, hast du normal gemacht, ganz komisch, aber trotzdem geil. Also bei mir ist es so, ein gutes Instrumental fängt immer an mit den Drums. Also ein Produzent, der richtig mich überzeugen will, der hat zehn Drumsets schon liegen, wenn ich reinkomme und die meisten sind schon Live-Drums. Und dann komme ich rein und dann hat er nur spielt der Live- Ab. Und dann sage ich zu ihm, weil ich ja Schlagzeug gespielt habe, ja, sage ich zu ihm, die Live-Drums sind geil, aber schau mal, hier muss die Snare, ich will diese Alias snare Und wenn der, schau mal, wenn der dann schon weiß, was ist die Alias snare oder wie sieht so eine Hi-Hat oder wie sieht die Clap von Timbaland aus, so, dann weiß ich schon, okay, der Typ, der trippt auf jeden Fall genau wie ich. Und dann geht's los, dann es darum, viele Arbeiten mit 808, kann man machen, kann sehr geil sein, ich mag halt auch schöne, äh, organische Bässe und, ähm, dann kannst du natürlich die Melodie machen, samplen wir was, pitchen wir was, fahren wir es runter und dann ist auch wieder so die Frage so, was kommen für Filter drauf, wie sieht es am Ende aus, das Gesamtbild und so. Und dann ist ja nicht die Arbeit getan, das ist ja noch kein Beat und dann geht es darum so, okay, dann äh, habe ich zehn Zeilen habe ich schon, die Hook, äh, Scheiße jetzt auf Hook, äh, der Song wird keine Hook haben und dann, okay, dann schreibe ich nochmal zehn Zeilen in so Blöcken und dann gehe ich ins Studio und dann ist es Live-Arbeit am Mikrofon, dann dann gehe ich rein, dann geht der Beat los, Einstieg, la la la, rapp ich runter, rapp ich runter, habe ich die Rhythmik, okay. Und dann, es ist gar nicht der Song, sondern dann fange ich an, einzelne Bausteine um, äh, herumzubauen und äh, schaue schau mir das an live, ob das dann in sich schlüssig ist. Also nicht nur mit Reim, sondern ob die Aussagen in sich schlüssig sind. Die Weisheit kommt immer ans Ende. Die Frage kommt immer vor der Hook. Der Cliffhanger muss immer mit einer guten Intonation reinkommen. Solche Sachen, die ich halt einfach so für mich intuitiv äh, gelernt hätte. So arbeite ich dann live im Studio. Und einen guten Beat für mich zu finden, ist halt äh, unmöglich. Und dann geht es halt so weiter, dass die Arbeit dann erst beginnt, dass ich sage, jetzt müssen die richtigen Breaks gesetzt werden und da bin ich ja, also bei Breaks hört es auf, also das macht das Ding erst lebendig. Du erwächst ihn zum Leben, wenn du Beat Breaks machst, wenn du Pausen machst, wenn du Cut-Off-Filter drauflegst, wenn du äh, eine Kick zwei, dreimal hintereinander kommen lässt ähm, und das macht das Ding erst dann äh, rhythmisch, äh, beweglich, agil, dynamisch äh, und da lege ich halt unheimlich viel Wert drauf und dann geht es auch darum so, äh, natürlich Mix und Master und so, aber da geht es da geht's halt dann darum so, dass das, das Gesamtprodukt halt einfach Fahrt aufnimmt. So, so, und da bin ich halt äh, voll in meiner eigenen Welt wenn ich das mache. Und da könnte ich halt äh, stundenlang drüber sprechen. Und es gibt wenige Engineers, Was geht mir nicht nur um Produzenten, das sind eigentlich mehr Engineering-Arbeiten. Es gibt wenige Engineers, die mh, ab Tempo mit mir arbeiten können. Also ich habe auch Leute gehabt, die mein Engineer ist ja vom playboy Carti so rausgeschmissen worden aus der Studio-Session und so. Die Dinge sind halt schon auch passiert. Und der Junge ist eine Eins. Deswegen, ich glaube, dass die Amerikaner noch anders arbeiten. Ich habe mir das letzte Mal angeschaut bei äh, UFO hat so einen Film rausgebracht vor wenigen Tagen. Da ist er im Studio mit das war ja nicht Gada, glaube ich, war gar Gala, ich weiß nicht. Und der wird halt auch record von so einem deutschen Engineer. Der wird schon auf Zack sein, aber da merkst du halt schon, dass der so, Typ schon so ein bisschen gelangweilt ist und so, dass die Leute einfach noch schneller arbeiten und du musst doch wissen, was die wollen. Und ich bin halt, wenn es einem Engineer klickt, dann lasse ich den nicht mehr gehen. Dann bleibt er bei mir auf Schoß und da muss er immer mitkommen und der darf mich in meinem kreativen Prozess auch nicht stören. Der muss auch so intuitiv selbst wissen, was jetzt an, an der Zeit ist. Ja, und da gehe ich auf. Da braucht dann, wenn ich im Studio bin, äh, wo Casablanca gemacht wurde, äh, also Casablanca mit Rock, da hatte er so ein, äh, mehrere Leute mitgebracht, die da an der Entstehung beteiligt waren. Die haben alle äh, fast die Augen rausgefallen, wo ich dann gesagt habe, ich habe keinen Text und ich gehe jetzt ans Mikrofon und jetzt äh, habe ich kurz nicht gewusst, was da passiert. Und das ist halt so, äh, ich arbeite da sehr schnell und das ist halt mein Beruf, das, das ist das ja, Wichtigste. Deine Kraft. Ja. Wie wichtig sind Adlibs? Ja. Das ist äh, die genauso belangreich wie die äh, Breaks und Cuts in dem Beat. Die sind essentiell, denn erst die geben meiner Art von Musik richtiges Feeling und auch den, die, die richtige Atmosphäre. Da kommt erst die Motion rein, wenn einer brüllt oder jemand was Leises sagt oder ein Geräusch macht, das äh, gut ist. Und Geräusch macht, das auch noch keiner benutzt hat. Skrrr, haben wir alle hundertmal gehört, das reicht jetzt. Man kann das nicht mehr machen. Darum mache ich als Beispiel. Yeah. Für mich sind die sehr essentiell mit diesem Ahu ist ja zum Beispiel damals auch so ein bisschen so ein Signatur-Move gewesen und wenn du dir anschaust, die erfolgreichen Künstler haben alle eins. Also uh, Ufo sagt, du weißt Bescheid und uh, ja, die anderen, jeder macht sein Ding. So und ich finde... Das ist sehr, sehr wichtig, dass man äh, gute Adlips hat, gute Atmosphäre hat. Ja, da lege ich sehr viel Wert Gute
1: Soundeffekte fällt mir gerade auch noch ein. Du rappst auf dem Album auch an einer Stelle darüber, dass du eben in deinem Auto was gefunden hast, ne? Ja. Und äh, dieses Fiepen, was dann ja, da kommt genau. im Hintergrund.
0: Oder auch, dass ich jemandem was schreibe und dann hat man die iPhone-Tastatur. Das sind Sachen, die das Ding halt... Also bei mir ist das Ziel, wenn du global im Ende April kaufst und abspielst, dass du halt ähm, von Anfang an einsteigst und eine ganze Geschichte... Hast, die du in verschiedenen Kapiteln durchführen kannst und diese Fantasie, die du so ja eigentlich stimulierst, also zum Leben erwächst in deinem Kopf, die möchte ich auch, dass die an manchen Stellen noch mehr einfach ähm, ja, da rauskommt, sich abzeichnen. und das mache ich eben mit Geräuschen, weil es ja natürlich, ich kann nichts zeigen auf der Musik, wenn es rein um um, um, die, ja, um die Sound um den Sound geht, ja. Okay, du hast jetzt schon angedeutet, was du dir für das Album wünschst, aber ganz grundsätzlich
1: so, was ist so dein Ziel für die Release-Woche oder was ist so dein Ziel für dieses Release,
0: wenn es rauskommt? kommt. Was, also, was wünschst du dir für Global? An erster Stelle wünsche ich mir, dass äh, manchmal ist es so, Painting the bigger picture, dass man halt so nah dran ist, dass man halt die Distanz nicht mehr dazu hat, dass man da zu sehr im Entstehungsprozess involviert war, dass man irgendwie so ein bisschen die Übersicht verliert und deswegen wäre es schön von außen zu hören, was Leute davon denken so und bei Musik, wenn das äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht ist, bin ich da schon zufrieden und äh, wenn es Kritik ist, die fundiert ist, Passt mir das auch. Es gab ja damals auch in der Juice teilweise Redakteure, die völlig über die Stränge geschlagen sind. Äh, also das war dann, fand ich dann immer so, ja, dann hörst du halt nicht an oder macht halt keine Review dazu. Aber ist Blockmonster nicht mal auch ins Büro gefahren und hat irgendwie Steiger auf die 12 gehauen? Das war aber dann Rap.de, aber ja. es ist
1: der gleiche, das gleiche Gebäude gewesen. Also ja.
0: Genau, genau, also deswegen, das muss man nicht machen. Aber ich bin halt dann erstmal so interessiert, so ob wie diese allgemeine ja, Wahrnehmung ist, weil natürlich ähm, viele Leute drauf schauen werden. Das habe ich auch schon mal gesagt aus allen Bereichen der Musik. Also wenn ich da ein gutes Album abliefern würde, kein Meilenstein, aber dass Leute sagen, das ist echt eine gute Platte geworden, so der, das hätte ich nicht gedacht, dann äh, würde ich mich sehr freuen und dann sind natürlich Zahlen, sind natürlich sehr wichtig so. Wir haben wie wir jetzt schon gesagt, haben wir haben ausverkauft so. Das war jetzt so mal aus so ein Zeichen an dem Major von okay, das war jetzt nicht viel, das waren jetzt 1000 Boxen, wir haben jetzt nochmal mal 1000 raus so, 2000 Boxen, aber musst du auch erstmal verkaufen, ja? Und dann ähm, sind die Zahlen auch äh, ganz gut, äh, die jetzt was die Vorab Singles betrifft, da hilft mir Universal auch mit äh, vernünftigen Platzierungen, soweit es ihnen halt möglich ist, was meine Musik betrifft, so die Musikart, die ich mache. Und dann wäre mir halt äh, wichtig, eine gute Chartplatzierung diesbezüglich. Also eine hohe Chartplatzierung. Ich würde gerne äh, Top 10 gehen. Ob das dann so kommen wird, äh, das wissen wir nicht. Also die Wertschätzung und die, und, und die finanziellen Interessen, wenn die beiden Sachen positiv äh, verlaufen, dann würde ich mich schon sehr freuen. Für Glaube. Ich wünsche es dir auf jeden Fall sehr und
1: kann aus meiner Warte heraus sagen, ich sitze auch heute hier mit dir ähm, und habe mit dir über diese ganzen Sachen gesprochen, weil es halt wirklich Musik ist, die mich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder sehr gepackt hat,
0: die ja, du da machst. So, ne? Also
1: einfach Musik, wo ich mich auf die nächste Line freue, weil ich wissen will, was kommt da jetzt für ein Reim, was kommt da für eine Punchline, was auch immer so. Ähm, und ich finde es gut und erfreulich, dass diese Art von Rap so erfolgreich ist aktuell, weil es ist nicht selbstverständlich.
0: Muss man nee, sagen, hätte ich jetzt auch niemals gedacht. Ja. Hätte ich niemals erwartet, dass ja es halt auch so angenommen wird und selbst so Hip-Hop-Heads. Und ich würde jetzt sagen, du hast 2009 für die Juice geschrieben, du wirst schon Hip-Hop-Head sein, du kennst RBA, du, du hast dich da mit den Sachen auseinandergesetzt, wahrscheinlich wie... Fast kein anderer Bücher darüber geschrieben. Deswegen, äh, wenn ich dann von solchen Leuten äh, Credits bekomme, dann ist es immer auch für mich so ganz besonders äh, schön. Und das ist mir natürlich wichtig, weil ich kann natürlich, es gibt halt tausend verschiedene Wege, wie ich halt auch in die Industrie reinkommen kann. Ich kann halt sagen, fickt euch alle. so, mhm. Ich bin der kraste ihr seid alle nichts. Das ist aber für mich keine Option, weil ich halt nicht so ein Typ bin oder du kannst halt äh, einfach versuchen äh, durch Musik zu glänzen, weil jenseits von allen Reportagen, Interviews ist halt wie gesagt immer wichtig, so dass man gute Musik macht, aber dann muss es halt auch gewertschätzt werden. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Damm, wo man sich dagegen stemmt und da läuft immer mehr Wasser, äh, da läuft immer mehr voll und voll und irgendwann bricht es durch, wenn man es richtig angeht und dann auf einmal schwappst du mit der Welle äh, wieder zwei Stufen höher ähm, was die Aufmerksamkeit betrifft. Weil eigentlich geht es nur darum, dass halt so viel wie möglich, so viele Leute wie möglich, äh, meine Musik hören und dann sagen, ob es gut oder schlecht finden. Aber man muss sagen, der Markt für den Gangster-Rap, wie ich ihn mache, ist ja begrenzt. Also ich glaube nicht daran, dass du 10 Millionen monatliche Hörer haben kannst, wenn du sowas machst im deutschsprachigen Raum. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube aber auch nicht daran, dass wenn, du, dass wenn du jetzt auf einmal anfängst, dich komplett zu verändern, dass du dann auf einmal 10 Millionen monatliche Hörer hast. Ich glaube, dass man sich weiterentwickeln muss. Und ich glaube, mit der zweiten Platte äh, wird es da wieder anders aussehen. Und dann
1: sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Kolja, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit und ja. wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Album. Dank.
0: Dankeschön für das Interview. Schön, dass du hier nach München gekommen bist mich besucht hast. Und äh, ich bedanke mich auch bei allen Leuten, die äh, hier zuhören. Dankeschön für, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch viel Gesundheit und Glück für euch und eure Familien. Und äh, ja, macht euch einen schönen Nachmittag oder Abend. Vielen Grüße.